0: Sur les chemins de Saint-Jacques Une chronique proposée par Sébastien Pénary avec l'Agence des chemins de Compostelle. Bonjour, la parole est aujourd'hui à Elvire, membre des Amis de Saint-Jacques de Gradignan en Gironde. Avez-vous remarqué combien de trésors cachés nous réservent les livres Entre leurs pages devenues couleur sépia avec les emmenés, sont tapis des savoirs, des expériences inédites, des initiatives humaines depuis longtemps, nous souhaitions trouver à la vente le guide du pèlerin Saint-Jacques, le célèbre quatrième livre du Codex Calixtinus du XIIe siècle. Nous avons été heureux de trouver sur eBay une édition de 1950 en bon état. A réception, nous avons relu le vénérable ouvrage nous amusant à trouver les étapes du chemin de Saint-Jacques. La tentation était trop grande de comparer nos étapes de pèlerin du XXIe siècle et ce qu'Emery Picot recommandait à l'usage du pèlerin du XIIe. Et la comparaison valait la peine. En effet... « Un abîme temporel nous sépare. Depuis les ports de Cise jusqu'à Saint-Jacques, il y a treize étapes, annonce le guide. Or, la vallée de Cise, c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, et nous savons bien, nous, pèlerins modernes, qu'il nous faut au moins 33 jours pour rallier Compostelle à pied. Nous touchons du doigt un premier pèlerin beaucoup plus résistant que nous, qui marche plus vite et plus longtemps, puisqu'il peut faire 60 km de moyenne par jour. Mais ce pèlerin cachait un nôtre, qui avait souligné et annoté dans les marges du guide, et c'est ainsi qu'a surgi le pèlerin inattendu qui, l'été 61, a fait le chemin de Saint-Jacques à bicyclette de Vendôme à Compostelle aller-retour. Jean-Pierre est en classe première à Vendôme. Au mois de juillet 61, avec 300 francs en poche et sa bicyclette, Jean-Pierre se lance sur la Nationale 10 en autostop pour pouvoir embarquer son vélo et ses sacoches. A partir de Bayonne, il roule sur le chemin de la côte jusqu'à Compostelle. Son idée était de faire un reportage photo sur les églises, cloîtres et autres monuments du Camino. Il n'y avait à l'époque aucun repère du chemin, aucun gîte d'étape, et c'est le guide de Jeanne de Vieillard, et donc Emery Picot, qui lui a permis de faire son itinéraire avant de partir. La crédentiale n'est pas encore inventée, mais il emporte avec lui trois recommandations une en latin de son aumônier du lycée, une en français de l'évêque de Blois, et une en espagnol de l'évêque de Saint-Sébastien. Celle en latin a été pour lui le meilleur sésame car, autant à l'aller qu'au retour, il frappait chaque soir à la porte des monastères, des couvents, des presbytères, où il a toujours été très bien accueilli. Le seul endroit où on lui a refusé l'hospitalité est au Viedo. Alors, au commissariat de police, il explique sa situation. Un agent lui propose alors de lui faire un bon pour une nuit à la prison et un bon pour un dîner à la soupe populaire. Il se rappelle encore le menu « pois chiche à la tomate ». Tout cela en échange de deux heures de leçons particulière de français pour son fils. Enfin, le voilà Compostelle pour les fêtes de Saint-Jacques. Muni de la Compostella, il peut manger pendant trois jours avec le personnel de service de l'Hôtel des Rois catholiques. Il fêtera son 16e anniversaire là-bas. Son retour par le Camino français à vélo via Léon-Bourgos l'amène jusqu'à Poitiers où il prend un train pour Vendôme. De ce beau périple, il en a réalisé un mémoire d'étudiant